0: vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Domingo 4 de febrero. Ayer lo mencionábamos y hoy vamos a cumplir con lo de adelantarnos a la programación de carnaval en Asturias. Que nos llega bastante pronto este año, ¿eh? Pero sí, vamos a adelantarnos a la celebración del Antroshu, cuyas primeras actividades arrancan la próxima semana en Avilés ya desde el miércoles. Por cierto, por allí con la temática de las bellas artes. En Gijón lo harán el jueves con la noche de comadres, que seguro que muchas están esperando con ganas en muchísimos puntos de, de Asturias. Y en ambas localidades que hemos mencionado, el próximo fin de semana bueno, pues será el punto álgido, también en el occidente asturiano. Ya pues lo tradicional, lunes y martes de carnaval, días grandes y también el miércoles, por ejemplo, en el carnaval valdesano en el Avilesino. Para el Obetense hay que esperar una semana más. Pero hoy queremos fijarnos para abrir en la que será la novedad de este año, la oferta del Ayuntamiento de Carreño, que se suma a la ya existente eh, que mencionábamos, en parte para que sus vecinos no tengan que salir de candas para disfrutar del antrocho. Bueno, y encima para ponérnoslo a los demás es más difícil, ¿eh? Orquestas, espectáculo de magia y un montón de talleres forman parte de esta programación que acaba el martes adelantando el entierro de la sardina esa tarde, era tradición hacerlo el miércoles en Candás. Más cosas, Jesús Martín viene hoy a hablarnos de la decimotercera edición de La Química en Nuestras Vidas, un ciclo de cine que arranca mañana y que se organiza desde el Colegio de Químicos del Principado de Asturias, su asociación y también el Ayuntamiento de Oviedo. Se van a proyectar tres películas en el Teatro Filarmónica a las siete y media, Mañana Deseando Amar de Wong Kar -wai, el próximo lunes Desengaño, de William Wyler, y el 19 de febrero Diamante de Sangre, de Edward Wigt. Y sobre todo les contamos el objetivo de esta selección por su temática abriremos nuestro espacio de resumen del apartado de Ser Educación. Esta semana Lorena Fernández nos hablará de la lectura en voz alta a través del podcast colaborativo de RQR que han elaborado desde el Colegio Ablaña Pereda en Mieres y del IES La Hería de, de Oviedo. Además, en el apartado de Somos el Presente, va a entrevistan al director de Ediciones Morata Paulo Cosín. Y en el recreo se han acercado a la librería Cocorota para grabar un cuento de Paco Abril con los niños del Colegio Cabueñes de Gijón. ...atentos a la vocecina que le da paso. También desde ser Avilés, Josué Alonso llegará después... ...con el resumen de la semana de los protagonistas... ...de los sonidos de los temas que han tratado. Y cerraremos como siempre haciendo planes en familia... ...hoy nos iremos hasta Fondos de Vega, en el municipio de, de Gaña... ...donde se ubica Casa Martín, allí en pleno parque natural... ...de las fuentes del Narcea. Y en ese enclave Oscar Castaño continúa con la tradición familiar... ...de la apicultura en ella nos vamos a centrar en este también negocio hostelero plenamente concienciado de la necesidad de cuidar el medio ambiente y respetar nuestro entorno vamos ya con todo, lo primero irnos a cantar
0: a vivir que son dos días Asturias, Begoña Natal
1: pero qué gana de antrochu tenemos ya, que gana tenemos de carnaval en Asturias Todavía nos queda que avance la próxima semana para que arranque la actividad. En Avilés ya saben que nos esperan siete días de fiesta. Comienzan el miércoles con el desfile de los mascaritos, las eh, mosigangas y, y las fanfarrias. Y les y luego en Gijón, bueno, pues ya arrancan el jueves con la noche de comadres. El miércoles, cuidado que ya va a haber cola en el Teatro Jovianos de Gijón para poder conseguir las entradas que nos dan paso al desfile infantil en la opción de escenario ¿eh? que, se, que se celebra luego el fin de semana. Ya hablaremos el próximo de todo lo que nos espera en estas dos localidades. Pero este año hay una novedad en el carnaval asturiano y es que Candás suma programación carnavalera Bueno, pues para que nos vayamos para allá y desde luego para que los eh, vecinos de Carreño se queden en el concejo. Vamos a charlarlo todo y a ir poniéndoles además algunas músicas de lo que va a acontecer, de lo que se va a programar ahí en Candás con la concejala de turismo del ayuntamiento de Carreño. Ella es Paula Río Bello. ¿Qué tal, concejala? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, así lo han decidido, ¿verdad? Hacer una programación novedosa, porque en realidad, bueno, pues en Carnaval no había programación festiva en el ayuntamiento de, de Carreño, para que nos vayamos para allá y arrancan ya enseguida, ¿no? El próximo viernes, digamos, con actividad pura y dura festiva, pero tienen alguna otra ya el, el lunes día 5, o sea que ya enseguida en, con el taller de, de máscaras que llevan a ciertos puntos de, de la ciudad de, de Candás. Pero, ¿de dónde surge esta idea? ¿Con qué intención nace?
2: Bueno, pues mira, surge desde la Concejalía de Festejos. Estamos intentando mejorar y ofrecer algo diferente de lo que se venía haciendo durante los últimos años. Con el fin de dar ambiente al pueblo, evitar que opten por ir a otros municipios y así poder celebrar el carnaval y atraer a los visitantes de fuera del Consejo a, a Carreño.
1: Claro, ahora vamos a tener que decidir, ya le decía yo a la concejala que en cuanto hemos visto la programación aquí en el grupo de, de amigas, pues ya hemos dicho, uy, a ver qué hacemos, Va, vamos a tener que ir a, a Candás, eh, eh, vamos a hacer una cosa, concejala, para que le suene a los
3: oyentes. Mi frase, no somos viejos, somos vintage. Y la música
0: vintage esta noche tiene que sonar porque la música disco romántica de los 80 era inigualable para el baile. Por favor, las
4: dos primeras de la noche, música de Pet Shop Boys, Nick Kamen, el señor Javi Rubio, Mr. Kike Quiños Está la cosa preciosa para bailar. Bueno, con
1: favor. esto ya saben muchos, concejala, que Asia eh, va a estar en candás Además, arranca la programación realmente con ellos, ¿verdad? El día, ¿Sí? 9. el día 9.
2: Empieza el primer pase a las 11 y media de la noche en el Parque de Les Conserveres,
1: Ajá, Parque de Les Conserveres, vale. Eh, es uno de los lugares en donde se van a desarrollar, digamos, las, las actividades más nocturnas, más festivas, ¿no? Porque luego al día siguiente, también otra de las
2: grandes orquestas asturianas, ¿no? Sí, sí. El sábado también a las diez y media, perdón, once y media, uh -huh. eh, es el primer pase de tequila. Bueno, fíjese
1: que estamos acostumbrados a tener estas orquestas en época veraniega sobre todo, cada vez se les alarga más, eh, bueno, pero también ahora sí en, en invierno la posibilidad de poder disfrutar de estas orquestas. ¿Lo tuvieron claro a la hora de, de elegir a quiénes iban a
2: poner como cabezas de cartel, digamos, del festejo? Y bueno, ya que era la primera vez que lo hacíamos, eh, que había este evento, pues bueno, teníamos que empezar un poco... Fuerte, claro. entonces bueno, también vamos a contar con DJ Guille Life, uh -huh. que va a ser el que haga el intermedio de los pases de, de Asia y de Tequila, que también contaremos con él el día 11, el día 12, perdón, el uh -huh. lunes, que va a ser todo música de los años 70, ya que la temática es años 70, fiebre del sábado noche. Sí, se le iba a preguntar que siempre hay como un
1: lema, ¿no? Eh, que, que un hilo conductor de, de todos los antrosos o los, los carnavales y han optado por los años 70. Bueno, también así pista para cómo tenemos que ir disfrazados, sobre todo si vamos el, el lunes, ¿no? Sí, sí, sí. Esperamos que venga
2: todo el mundo disfrazado ya eh, el fin de semana. <risas>
1: uh -huh. Bueno, pero que no piensen, Paula, que este festejo en Candá se organiza solo para eh, lo nocturno, digamos, ¿no? Sino que también eh, han creado una serie de, de talleres eh, por las tardes. Ahí ya van destinados a otro público, ¿no? Todo esto, Toda esta programación.
2: Sí, sí. Por ejemplo, el lunes eh, se va a hacer un taller de máscaras con los niños del CAI uh -huh. y a la gente mayor del centro de día. Uh -huh. Luego también, bueno, pues el sábado tendremos en la Plaza del es un show de burbujas para los más pequeños, que empezará a las doce y media. Y luego ya de tarde a las cinco, pues habrá pintacaras, para hacer atrapasueños un fotocall, bueno, un poco de juegos tradicionales, así un poco, bueno, para que estén entretenidos por las tardes y... ...y tengan algunas actividades... Uh
1: -huh. ...y luego el domingo tengo yo aquí apuntado también... ...que a partir de las doce y media... ...va a haber show del Mago Ferni... ...ahí en la Plaza de la Baragaña... bueno ...buena hora, ¿no?... ...antes del Bermutín... Sí. ...y para que la gente ya salga a la calle...
2: ...sí, sí, sí... ...y luego también tendremos talleres de adultos... ...por la mañana y por la tarde... ...y por la tarde también talleres ...de, de niños...
1: Uh -huh. Al final, bueno, pues con todo esto parece una, una fiesta también para el consejo, ¿no? Para para el pueblo, ¿no? Como nos decía antes, para para Candás, para que los vecinos se sientan, eh, bueno, pues con, con actividad carnavalera, ¿no? Y que haya ambientín.
2: Y la idea es que, que no tengan que salir a otros municipios y que se queden en Candás y... Lo que decía antes, que venga gente y, y a empezar a arrancar el carnaval en, en Candás, en Carreño.
1: Uh -huh. ¿Va a haber desfile? Que es algo que caracteriza sí. a todos los carnavales. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser?
2: Sí, pues mira, el, el lunes es el desfile de los adultos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, nada, hemos cambiado un poco el recorrido. Eh, van a salir, eh, van a ir acompañados de la charanga Pepe el Chelo uh -huh. y de la, de la charanga Chiranda Brasban. Ajá, vale. Entonces, nada, van a empezar desde la plaza de Les Candaces hasta Les Conserveres. Vale, y eso a y las 8, 8 de la tarde, tarde, ¿no? Sí, a las 8.
1: Vale, eso para los adultos. ¿Y, y que hay para los peques, entonces?
2: Y luego el martes es el Día de los Pequeños. Eh, normalmente era un concurso, este año también lo hemos cambiado, y hemos puesto un pequeño desfile... Eh, con animadores para para los, los más pequeños, que empezarán desde La Baragaña hasta Les Conserveres, donde allí luego tendrán un poco de animación, con música, y bueno. Y luego también hemos cambiado otra cosa este año, uh
1: -huh.
2: el entierro de la sardina.
1: Uh -huh.
2: El entierro de la sardina normalmente era el miércoles, pero lo hemos cambiado para el martes, ya que, bueno, pues, que es, es para animar un poco más a la gente a, a acudir a este evento. Bueno, pues nada, solo nos queda invitar a todo el mundo a que se acerque
1: por Candás. Ya decimos, a partir del de viernes, día 9 de febrero... Actividad también en Candás, también en Carreño para todos los vecinos y bueno, todo aquel al que le apetezca esta programación, que ya sabemos que eh, los compañeros, los vecinos en Avilés tienen ahí muy buena programación también desde Gijón, pero quien no quiera moverse, bueno, pues que, que sepa que, que puede disfrutar de, de todo esto. Pues concejala, que vaya muy bien esta, esta apuesta por el carnaval ahí en,
2: en Candás. Pues muchas gracias y nada, os esperamos a todos, eh, a que vengáis al desfile a participar, a ver las orquestas y a los talleres que se hagan, me encanta.
1: Estupendo, pues nada, que vayan buscando algo de pata de elefante ¿eh? para, para sí, 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 sí. Ir, ir disfrazado. Paula Río Bello, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Carreño, gracias por atendernos. una Gracias, Salud. hasta luego.
5: Hasta luego.
0: A vivir que son dos días, Asturias, Begoña Natal.
1: Vamos a hacer ya nuestra primera conexión con Ser Desde allí, los compañeros nos ofrecen el resumen del de apartado de Ser Educación que elabora cada semana Lorena Fernández. Ya les decíamos en el sumario el contenido de esta edición. Quédense hasta el final. Habrá que los niños nos eh, brindan a veces eh, pequeñas joyas radiofónicas gracias a sus podcasts y a sus, y a sus trabajos. Venga, Lorena, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué, qué nos traes para hoy?
6: Buenas tardes, Begoña. Hoy vamos a hablar de la lectura en voz alta. Nuestros colaboradores de RQR nos mandan un podcast colaborativo desde el Colegio Ablaña, La Pereda de Mieres y el Instituto Hería de Oviedo. Una
7: vez venía Ramón el Nuestro de una romería, tarde ya, y resulta que ve que hay youth en la casa de la tía Nocencia. Coime, hay youth as tesores. De alguien está pereí. La tía Nocencia va a dormir a la casa de Abasu, con la fía. Con que tiró, pero Abasu, y fue a llamar a Suan ¡Ah, Joan! Y van a ellos en una casa de arriba. Deben estar robando. Da alguien tapereí. Con que van para allá los dos. Juan con la pala dientes y Ramón con la foz. Y van para allá. ¿Eh? ¿Quién tapereí? El que te que se atreva y qué sé yo. Y como nadie salía, van ellos y, y dan un emburrión a la puerta y entren. No había nadie. Estaba el candil del queroseno ayumando solo. La tía Inocencia que fue para la casa de abajo y de candil el candil prendido. El miedo. Eí, hey, delante de la cocina había en antes un huevo. Y la ventana de la cocina daba y buscaban el huevo. En antes, pues no había bater, había que salir a hacer las necesidades, pero la noche y Y yo tenía que salir con mi Xuan para que no me diera miedo. Una noche dije yo. Oye, una cosa, Sean. Yo estoy mala. Duele la cabeza. Tengo mucho catarro y debo estar teniendo de calentura. De Mira, voy a abrir la ventana y voy a ponerte el candil enfrente para que puedas ver salir tú solo. Llevo aquellos candiles antiguos de mecha. Y puse una ventana abierta y metí en Vale. Y él salió. Pero cuando estaba haciendo esas necesidades, vino una ventolera de aire.
6: cerró la ventana de golpe y tiró el candil. En Somos el Presente, Eva y Gaiska entrevistan al director de Ediciones Morata, Paulo Cosín, quien ha viajado desde Madrid para conocer
5: más de cerca este programa. Dar voz al alumnado, dar voz a los jóvenes, es algo que poca gente se atreve a hacer y creo que es muy necesario y cada vez más.
7: Nos comentas que eres defensor de la bibliodiversidad. ¿Nos puedes contar un poco por qué es tan importante la lectura en voz alta? No solo para la sociedad, sino en enfocarlo un poco en nosotros los jóvenes.
5: Sí, vamos a empezar por el concepto de bibliodiversidad. ¿Vale? La, la escritura, la lectura y los libros al final es la expresión que durante muchos años, pues distintas personas han sido capaces de toda su sabiduría, sus experiencias, cristalizarla en un material que son los libros. Claro, eso es muy importante porque es lo que nos permite evolucionar a las sociedades de hecho, estamos leyendo todavía clásicos, ¿no? Mm. Bien. Esas distintas miradas es lo que es la diversidad. Y también nosotros hablamos de esa diversidad que podemos asociar en lo que es en los ecosistemas, pero también en el mundo del pensamiento. Entonces, si nosotros solamente tuviéramos un tipo de libros, un tipo, una única editorial, pues solo tendríamos una mirada de unos autores o de lo que les interesa a unos editores. La bibliodiversidad defiende que cualquiera que tenga una, algo que decir pueda tener la posibilidad de que llegue a la sociedad. Esa es la bibliodiversidad. Claro, ahora cómo enlazamos esto con la lectura en voz alta, ¿no? que hablábamos hoy. Claro, si nosotros dejamos las lecturas en un libro y cada uno lo lee de manera individual, resulta que eso queda encapsulado. Lo que la lectura nos aporta es las conversaciones alrededor de las cosas que nos sugieren las lecturas. La comprensión no es una comprensión de una lectura porque entendemos el significado de las palabras, sino que cuando nosotros leemos, tanto si es un ensayo como si es una novela, eso produce algo en nosotros. O sea, nosotros somos sujetos y no somos objetos. Al ser sujetos, lo que nosotros nos influye, la sociedad, la lectura, el arte, las pinturas, pues es diferente. Cuando uno escucha al violín de, de Lorena, cuando uno escucha o ve una obra de arte, cuando uno pasea con alguien, en esas conversaciones nosotros venemos... ...unas impresiones de lo que a nosotros nos produce... ...y entonces conecta con nuestra emoción... ...con lo que nosotros sentimos... ...si eso lo dejamos ahí oculto... ...pues no somos capaces de expresarlo... ...entonces es cuando no nos transforma... ...la transformación personal va a venir cuando nosotros lo compartimos... ...pero además ese compartir va a enriquecer a las personas que tenemos alrededor... ...por eso la lectura en voz alta es muy importante... ...fijaros en una cosa... Cuando yo estoy en la feria del libro, cuando voy a, a, a lugares, tengo así como una especie de mural, ¿no? entonces les pregunto para qué leer. Entonces la gente suele contestar, pues para evadirme, para entretenerme. Hay una, un para qué, que digo yo, que nunca aparece. Sin embargo, cuando lo menciono, dice, ah, claro, ese para qué es leer para los demás. Fijaros la función de la lectura, hemos hablado de la lectura individual, yo leo para mí, y hay mucha gente que no le gusta leer. Sin embargo, si decimos, y de hecho hablo en el libro de Paraqueler de una fundación, que lo que hace es llevar a los alumnos, por ejemplo, a hospitales, y leen a los niños, leen a los mayores, leen a los ancianos, la aportación que te da cuando haces algo para los demás, eso es lo que se llama altruismo, das algo a los demás y también te da algo a ti mismo. Ese es uno de los fundamentos de la lectura en voz alta, leer para los demás. Además, nos comentabas antes, hablando un poco, que eh, bueno, fuiste consciente de un proyecto
3: que se hacía en México, me parece que era para chicos y chicas que estaban en situaciones de, de, de delincuencia. ¿no? Sí. ¿Cómo les ayuda esta lectura en voz alta? ¿Cómo era ese
5: programa? Cuéntanos un poco. Señor. Sí, es, me llamó mucho la atención, lo estuve leyendo mientras iba a la Feria de Guadalajara en el avión, un documento que me habían enviado hace tiempo, Resulta que en son centros de menores, de chicos que habían eran delincuentes, y, claro, tenía mucho tiempo y les plantearon una actividad de lectura. La lectura consistía en lo siguiente, cada uno tenía que leer un libro, pero tenía que marcar aquello que realmente les resonara, es decir, que conectara con sus emociones. De tal manera que la lectura en voz alta era que leían aquello que les había llegado. Claro, estaba conectando con sus propias emociones y la comprensión que les suponía esa lectura para ellos. Lo más importante de todo esto... No es solamente lo que ellos compartían, de cómo se sentían, sino que cuando les preguntaban qué les había aportado esa actividad, era, nos había permitido imaginar, pero imaginar no como una imaginación de Disney, sino imaginarse ellos de otra manera, fuera de esas paredes. O sea, la lectura les había llevado a construirse a sí mismos y tener otra idea de lo que podían llegar a ser, y eso les permitió sobrevivir en ese lugar. Muy interesante.
7: ¿Y cómo, in, cómo incentivamos a los adolescentes a que empiecen a leer? Porque a veces a lo mejor le dices a, a tu hijo, poniéndote en la situa, situa, situación de que eres el padre, deja el móvil y póntale un libro. Y a veces al final conseguimos el efecto contrario, que es que rechacen la idea de coger un libro y ponerse a leer. ¿Tú cómo, qué, daría, de, qué consejo darías para incentivar a los adolescentes?
5: Claro. Es algo que sabemos que la lectura es importante y tenemos pocas a veces pocas herramientas para incentivar esa lectura. Yo lo hago en grupos y les explico un poco la importancia de la lectura. Trabajo varias cosas. Una es, para los padres, tan, no es tan importante que lean como que haya un diálogo. Entonces, el diálogo tiene que mantenerse. Hemos dicho que la lectura es diálogo. Pues no comencemos por la lectura, comencemos por el diálogo. Podemos estar viendo una película, podemos estar viendo unas noticias, podemos estar comentando algo que ha sucedido en la relación de amigos y, a partir de ahí, tener una reflexión y que ellos puedan aportar su punto de vista. Si vamos con el diálogo, realmente llegaremos a un momento en el que eso genera inquietudes. Yo quiero saber, quiero saber, quiero saber. Cuando eso sucede... Cuando alguien quiere saber, tiene que encontrar lugares donde encontrar las respuestas. ¿vale? Entonces las respuestas pueden estar en un vídeo, puede estar en una película, pero poco a poco irán descubriendo que tenemos muchas respuestas en la lectura.
6: Y nos desplazamos en el recreo hasta la librería Corocota con Oreja Verde de Gijón para escuchar un cuento de Paco Abril, contado por él mismo como narrador junto al alumnado del Colegio Cabueñes de Gijón.
8: Alba descubre... De los Reyes Magos por Paco Abril
7: Mamá, mamá, me dijiste la semana pasada que hoy podía bajar sola a comprar el pan Bueno Sí, vale pero vete con mucho cuidado y no te entretengas
8: El tibio sol de la primavera Acarició la cara de Alba cuando salió de su casa a comprar el pan. Era la tercera vez en su vida que bajaba sola a la calle. Acababa de cumplir siete años y se sentía muy mayor. Nada más salir de la panadería quedó perpleja al toparse de frente con tres personajes sorprendentes. Inmediatamente supo quiénes eran. Se paró a mirarlos. Ellos también se detuvieron y le sonrieron Aquellas sonrisas le infundieron tanto valor Que se atrevió a preguntarles de repente Como si su pregunta se le hubiese escapado de la boca ¿Sois vosotros los reyes magos? Los tres se rieron El negro habló primero Niña muy simpática tú el que lucía una barba blanquísima le preguntó ¿Cómo te llamas tú? Alba pronunció tímidamente su nombre El tercero, de barba oscura, dijo Es bonita el nombre el tuya El país mío quiere decir amanecer Alba estaba emocionada y siguió dejando volar sus preguntas ¿Sois vosotros, verdad? Sí, claro <ríe> Dijo el negro Somos nosotros, niños del amanecer otra pregunta de Alba agitó sus alas delante de los tres personajes.
7: ¿Venís del oriente?
8: El de la barba oscura fue quien le contestó. Sí, venimos de oriente lejano. Muy, muy de oriente. Repitió el negro señalando hacia el sol.
6: Y esto es todo por hoy, Begoña. Nos seguimos escuchando hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, Lorena. Y muchas gracias, que no sé si lo decimos bastante a todos por participar, ¿eh? a todos los niños, por dejarnos escuchar sus podcasts, por estas entrevistas maravillosas que hacen y bueno, y a vosotros por compartirlo luego el fin de semana con nosotros. Y así ganamos un poquito de, de audiencia para el apartado. Y Audiencia va a ganar también con esta entrevista las proyecciones de las que vamos a hablar ahora, ¿verdad, Jesús? Conectamos ya con Radio Asturias. Eh, yo la primera que van a pasar este, este lunes, ya no sé cuántas veces la he visto, pero la podría volver a ver otra vez y ya desde este otro punto de vista, ¿eh? de la Escuela de, de Químicos, que seguro que, que tiene mucho que aportar. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
9: Hola, Begoña. Hablamos hoy un poco de cine porque mañana comienza una nueva edición y ya van 13 del ciclo de cine La Química en Nuestras Vidas, un ciclo que organiza el Colegio de Químicos del Principado de Asturias, la Asociación de Químicos de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo. Enseguida les vamos a invitar a asistir a estas proyecciones y lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ferrero, que es el presidente de la Asociación de Químicos de Asturias. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Comentaba yo con los oyentes que ya son 13 las ediciones de este ciclo de cine en el que yo creo que así a bote pronto lo que buscáis los químicos es un poco acercar eh, algo que parece un poquito mmm, difícil, una ciencia un poco difícil a nuestra realidad cotidiana y que, pensándolo bien, además es que la química está en el día a día de todos y en prácticamente todos los sitios.
4: Eso es, la química... Es una materia que es un poco complicada de entender, pero lo que nosotros pretendemos es que todo el mundo tenga unas nociones básicas y lo pueda relacionar con las cosas que cotidianamente tiene presente, con lo cual eh, es una manera de darle cierta ciertos conocimientos a la gente para que pueda luego opinar de eh, temas relacionados con la química o la ciencia en general
9: claro, decía yo, ¿eh? pensando un poco pues no sé, eh, muchos de los aparatos o casi todos los aparatos que tenemos en casa electrónicos hay química, ahí, eh, champús, eh, detergentes eh, limpiadores, pinturas todo todo tiene su parte de química
4: Exactamente. Nosotros, eh, los químicos, ya sabemos que la química está presente en todo lo que nos rodea. La ropa que llevamos, lo que comemos, la energía que consumimos, los materiales que usamos, incluso el aire que respiramos. Y además, como muchas veces se dice, todo nuestro cuerpo es química. O sea, uh -huh. Todo está de alguna manera relacionado. Lo que sí que nosotros queremos es que la gente sea consciente de que eso es así y ponerle el, nive el nivel adecuado para que pueda comprender los avances y los temas que son más complejos pero ponerlos al alcance de la gente para que sepa, eh, digamos, lo básico sobre, sobre el tema que se esté tratando.
9: Hasta el propio cine, ¿no? En sus principios, por lo menos, que ahora es muy digital ya, pero pero los principios pero del cine, con también, los revelados, también, lo... también
4: había química, ¿no? Exactamente, pero lo digital también tiene que ver también, con la química, porque exacto. los materiales con los que está hecho, los propios ordenadores, los chips, absolutamente todo está hecho con materiales, nuevos materiales que se han desarrollado a partir de productos químicos, de, de diferentes eh, tecnologías químicas, con lo cual, de alguna manera, toda la química está, de alguna forma, involucrada en, en, en este tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros, en los ciclos de cine que llevamos ya haciendo, como bien dices, este es el, el décimo tercero, sí. nos gusta plantear tres temas. Para no agobiar mucho a la gente, planteamos tres temas cotidianos sí. en los que, de alguna manera, en la actualidad eh, estén relacionados con algo, con temas actuales. Por ejemplo, en este caso... Tenemos un, un, un ciclo de cine con tres, con tres temas, que es, nos gusta comer, y esto lo traemos a colación porque Oviedo ha sido elegida la capital gastronómica de España para este sí, 2024, sí. Sí, señor. con lo cual nos pareció muy adecuado. Luego, por otra parte, en, en la segunda película la centramos en el dinero. Bueno, nosotros sabemos que tanto las monedas como los billetes, etcétera, todo tiene mucha química en el sentido de que lo, los papeles son especiales, las cintas son especiales, las aleaciones de las que están hechas las monedas, etcétera. Y el dinero es algo que tenemos muy, muy presente hoy día porque, bueno, ya ves, eh, los problemas económicos que nos está conllevando toda la situación internacional que tenemos encima, ¿no? Uh -huh, sí, Ese sería, este sería el segundo tema. Y el tercer tema. Hablando de los elementos estratégicos, de aquellos átomos y de aquellas sustancias que son muy valiosas para la sociedad actual y que solo muy pocos tienen. Por ejemplo, a las tierras raras, que están prácticamente en China casi todos los yacimientos, con lo cual tienen controlado, pues nuestros teléfonos móviles, ordenadores y demás, necesitan de esos elementos químicos que son muy poco abundantes en la Tierra, pero que son claves para que funcionen, correctamente todos los equipamientos o los coches eléctricos o montones y montones de cosas que no nos podemos ni imaginar. Entonces queremos poner esos tres temas en valor en esta en esta ocasión.
9: Y cuál es cada película con cada tema? Vamos vale, a, vamos a hablar de las películas. Por ejemplo, la de mañana, que es, es Deseando es, amar.
4: Eso es. Pues se sitúa la, la película en el Hong Kong de 1962, aunque la película es del 2000, o sea, es una película reciente, ¿no? Sí. Y lo que hace que es que hay una relación de, de unas personas que se conocen precisamente en Hong Kong y que parte de la trama, se, digamos, se, se relaciona mucho con el comer, ¿no? Entonces, por eso es por lo que traemos a colación este tema. Y se me olvidó decir que en cada uno de, de los otros de, de, de cada proyección, sí. nosotros introducimos un, una pequeña introducción de cinco minutos, entre tres y cinco minutos, en el que explicamos la relación que existe precisamente entre el aspecto químico que nosotros queremos destacar y la película que se va a proyectar.
9: Ajá. O sea, que eso se lo aclaramos a todos los que asistan cada sesión de, de, de estas tareas en el teatro, se van a enterar de por qué esa relación de la química con esa película.
4: Eh, exactamente, porque hay un pequeño vídeo introductorio, ya te digo, unos entre tres y cinco minutos, generalmente suelen ser tres minutos, uh -huh. en que te sitúa y te explica un poco, bueno, algo que ya te expliqué yo de manera muy rápida sí. y muy general, pues allí con imágenes y sonido. O sea, con, con lo cual esto... Esta primera está muy relacionada entonces con la comida. La segunda, que se titula El desengaño, pues está relacionada con la cuestión del dinero, ¿no? Es tratar de un hombre y su mujer que viajan, en... esta película es antigua. Sí, de... es ¿no? un clásico sí. ya, uh -huh. es un clásico, exactamente. Y entonces, bueno, pues ahí se descubre eh, pues que la mujer le, le era infiel a un hombre que era muy rico, entonces que el dinero tiene mucho, muchos caminos que recorrer, ¿no? <risa> sí. Y luego la tercera, en cuanto a los elementos estratégicos, eh, pues vamos a proyectar Diamante de Sangre, que es una película de 2007. Y entonces aquí están en el reparto de Leonardo DiCaprio entre otros sí. y habla de del de el, los diamantes eh, como elemento estratégico. Pero bueno, eh, hoy día incluso es que no hay películas directamente relacionadas, pero con, con el litio, por ejemplo, para las baterías de los coches, eh, con por ejemplo con las tierras raras, que están solamente en yacimientos muy específicos, pues eh, quien tenga, los países que tengan esos yacimientos van a tener el control van a tener el control de, del mundo, digamos, de alguna manera.
9: De la bueno, producción de muchas eh, cosas en el mundo, eso está claro. Sí, señor.
4: Eso es, que son cosas que hoy día no podemos prescindir de ellas. Imagínate que tú tienes un teléfono móvil que no, no es de pantalla táctil, por ejemplo. Que se utilizan tiras raras precisamente en la pantalla para que identifique que se pueda manejar este tipo de, de, de tecnología. Uh -huh. Pues... Bien.
9: Miguel, te voy a preguntar, bueno, son tres proyecciones, tres películas, con sus documentales, vamos a decir, anteriores es. para explicar la, la situación. Entrada libre, entiendo, hasta completar sí. el aforo del Filarmónica.
4: Eh... Sí, nosotros sí. realmente estamos muy contentos con, con este ciclo de cine porque, la verdad, tenemos que agradecer a la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, que nos cede el Teatro Filarmónica, para poder realizar este ciclo de cine. Y nosotros lo ponemos a disposición del público. Evidentemente, la entrada es gratuita y, y tenemos una afluencia normalmente por ciclo de más de mil personas, con lo cual estamos muy, pero muy satisfechos de, de, de esta iniciativa que llevamos, que ya casi es un clásico novio. 13 años y esperamos seguir muchos más.
9: Bueno, oye, pues eh, Miguel, que, que así sea, que, que tengamos la sala llena los tres lunes, los tres primeros lunes de este mes de febrero. Empezamos mañana uh -huh. con la primera película, siete y media, Teatro Filarmónica, todos ustedes invitados y ya saben, cuanto antes mejor por si se llena la sala, que todo puede uh -huh. suceder. Miguel, sí. que enhorabuena, un año más por, por hacer posible este, este ciclo y, y que vaya muy bien.
4: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
9: Pues, ala, mañana primera proyección a eso de las siete y media en el Teatro Filarmónica, con entrada libre hasta completar el aforo. ¡Les esperamos!
1: Pues es un planazo para la tarde del lunes, Jesús. Hasta el próximo sábado, ¿no? Hasta el domingo, ¿eh? que el sábado tenemos derby. A disfrutar de la semanita. Chao.
0: A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
1: Y de Radio Asturias conectamos ahora con Sera Allí nos espera como todas las semanas. Josu Alonso con el resumen de los sonidos de los protagonistas de los temas que han ido sonando nuestra emisora hermana. Cuando quieras, compañero.
0: Yo soy... Hola Begoña, la semana en seravilés arrancaba con las octavas jornadas cervantinas una cita que vuelve a versar sobre el Quijote y que en esta ocasión apuesta por las ilustraciones realizadas para la edición de lujo de la novela de Miguel de Cervantes confeccionada en 1948 la muestra estará visible en el palacio de Valdecarzana hasta el próximo 15 de marzo, la española inglesa ilustrada por Carlos A. de Tejada es el hilo conductor en 2024 su coordinador Ricardo Fernández aseguraba que el personaje es una fuente inagotable. En la jornada de 2018 la exposición fueron 100 caras de Cervantes inter, constituida por 100 obras diferentes ¿no? y 100 puntos de vista diferentes diferentes de cómo podría ser eh, desde el punto de vista y desde el prisma de la ilustración. ¿no? Ciudad que estrenará a partir de la primavera nueva señalética del Camino de Santiago. Paneles, monolitos, tótems o compostelas lucirán en distintos puntos del municipio después de que el gobierno haya constatado un crecimiento de visitantes extranjeros. Se trata de la primera actuación de un paquete que cuenta con más promociones. Raquel Ruiz, concejala de turismo.
6: Las últimas cifras que, que estamos teniendo de, del Camino de Santiago, bueno, de, del, del albergue de peregrinos en este último año 2023 tenemos que 5.162 eh, peregrinos han pasado por el albergue, eso sin contar pues otros que no, no necesariamente se quedan en el albergue, sino que se hospedan en hoteles y en otras zonas también de Avilés. Una mayor presencia en este caso de extranjeros, eh, destacando el peregrino francés y el peregrino alemán.
0: Del ámbito cultural, el Teatro Palacio Valdés ha sido escenario de la representación de si yo fuera Federico, un trabajo de la compañía Factoría Norte que homenajaba la figura de Federico García Lorca en el 125 aniversario del nacimiento del escritor. Su director Borja Roces hablaba de una obra que
4: busca ser un canto a la libertad. Hay mucha gente que le suena el nombre pero que nunca han visto a lo mejor ninguna obra de teatro suya o han mm. leído nada sobre él o de él. O sea que sí nos parecía muy apropiado que... Que la figura estuviese presente eh, bueno, pues en estos 25 años de la compañía y, y, y ahora. Es un canto a la libertad, a la forma de vivir que él tuvo, porque una vez que te... Bueno, la figura de Federico es inabarcable, quiero decir, vamos dedicaría años, ¿no?, a, a
0: conocerle más. Y también la que dirige Sergio Peris Perismencheta Cielos, cuyo mensaje desgranaba el actor Pedro Rubio.
3: Nos habla un poco de la, de la inevitabilidad de ciertas situaciones, ¿no? Cuando uno se ve de repente atrapado en una situación en la que no sabe muy bien por qué está ahí, pero, pero no le queda más alternativa que enfrentarse a, ese, a, ese, a esa situación dramática. Es casi una tragedia en ese sentido. Es como uh -huh. que hay algo que viene de antiguo, que viene de la generación de nuestros padres, que viene de
0: atrás, que nos empuja a un lugar... A un lugar a veces muy terrible. Además, el principito que llega a la factoría cultural hasta finales de mes con una exposición interactiva. Aquí mi secreto. Es el homenaje a la obra de Antoine de saint exupéry que cumple 80 años. Detrás de ella está la diseñadora Maite Capín.
6: Mi exposición con las frases que ellos hicieron y con los cursos se le ocurrieron a ellos, a Anabel, la directora, poner una frase y que ellos interpreten cada frase con un dibujo. O sea, te llega de tal manera al corazón lo que ellos interpretan y cómo te lo explican, porque es una maravilla, o sea, lo de la, la mirada esa tan limpia que tienen y que no filtran, que cuentan la verdad, ¿entiendes? Mm -hmm. Eso es guapísimo. Después hay un taller también de chapes, donde ellos dibujan y se y se hace una chapa que puedan llevar.
0: Así ha sonado la semana en Ser Avilés. La próxima más...
1: Muchas gracias, Josu, Como siempre, feliz semana. Nos reencontramos el próximo domingo ahora damos la bienvenida a Jorge Uría. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. ¿Qué tal,
10: Begoña? Buenos días. Vamos
1: a seguir por esta senda que abrimos la Eso semana es. pasada, sí, sí. Que, que nos gustó, mm, eh, mm. fue muy interesante. Eh, nos íbamos a Arenas de Cabrales sí. eh, y conocíamos ahí una, una quesería que está dentro además de Alimentos del, del Paraíso y que, bueno, abren sus puertas para visitas guiadas. Eh. Nos, nos contaba mm. Dorita que a los niños les encantaba sobre todo lo de ver los animales y demás y ver todo el proceso de elaboración del queso. Eso es. Cabrales en aquel caso. Y, ¿y ¿a dónde? A dónde nos vamos. Pues que... mira,
10: efectivamente, nos gusta eh, hablar de cosas ricas, ¿no? Elaboración de productos artesanos, de productos naturales, uh -huh. y si sí, es verdad que hablábamos de queso de cabrales la semana pasada, pues hoy lo vamos a hacer de miel y mermeladas. Uh -huh. Y para ello vamos a viajar a, a Fondos de Vega, un pueblo de, de Degaña, de Degaña. Para, para hablar con Óscar Oscar Castaño, que, que es uno de las personas, digamos que es el encargado, ¿no? El, el el empresario, el jefe.
1: Vamos a hablar con el jefe de Casa Martín. <risa> ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, buenos días a todos.
10: Hola, Oscar. ¿Eres el jefe de Casa Martín? <risa>
3: Bueno, le quiere llamar así, sí. Bueno, digamos que es un poco el que hace todo, ¿no? Un poco de todo y un poco de nada.
10: Muy bien, muy bien. Hablamos bueno, de vale. Casa Martín, que es, digamos, un complejo, no, un conjunto de apartamentos rurales dedicados muy especialmente al agroturismo. Óscar, eh, ¿qué supone y qué ofrece el agroturismo al al, al viaje y a la estancia en familia?
3: Bueno, pues vamos a ver, ahora mismo el tema del agroturismo digamos que lo que hace es sacarte un poco del turismo convencional de decir tengo un alojamiento y vamos a alojarnos simplemente y luego ver qué tipo de actividades hacemos. Aquí lo que hacemos digamos que es un poco ofrecer un alojamiento y todo ello con unas actividades. Entonces nosotros ofrecemos lo que es el alojamiento en apartamentos y aparte de eso pues ofrecemos unas actividades sobre todo encaminadas al tema de la apicultura que es otro de los actores a los que nos dedicamos entonces en ello eh, cuando nos visitan pues podemos ofertar el alojamiento y aparte de eso pues ofrecemos una serie de actividades, todas ellas relacionadas con las abejas, con la miel, con el mundo de la apicultura, Ponernos, un, situarnos un poco en el entorno, estamos en el Parque Natural de la Fuentes de la de Gaña y Ibias, y bueno, un poco eh, enseñar lo que es el patrimonio, la historia, desde lo que son los cortinos, eh, lo que es el paisaje, la naturaleza, la biodiversidad, eh, en fin, eh, sí. aromas, sabores... Uh -huh. eh, en definitiva lo que llamamos experiencias
10: Sí, porque cuando hablamos de agroturismo también estamos hablando del contacto con los animales y la naturaleza ¿no? Que es algo que a los niños asturianos digamos que todavía les toca algo de cerca No tanto a los que vienen de grandes capitales, es algo que comentamos a veces uh -huh. ¿Qué, ¿Qué experiencias habéis tenido y, y tenéis en este sentido en Casa Martín?
3: Hombre, eh, yo creo que hay veces que no a los niños solamente, sino que a los niños ya los notan niños. Eh, pero hay gente que nunca, eh, por sus circunstancias, nunca han tenido un contacto con los animales. Nosotros aquí trabajamos sobre todo el tema de la apicultura. Hacemos también experiencias pues bueno, con los animales que tenemos aquí, lo que es el tema de los animales de la granja. ...enseñamos lo que son las cabras también... ...el ordeño... ...y bueno, me es que la gente se sorprende... ¿no? De, ...de cosas que parecen tan tan normales... Sí. ...luego con el tema de la apicultura... ...estamos hablando que es un mundo un tanto desconocido... ...la gente no le da eh, a una vaca... ...la ves en un prado y puedes acercarte, verla... Sí. Eh, ...tocarla ya no tanto pero eh, lo que es el mundo de las abejas pues es más desconocido nosotros pues aquí eh, a través de una colmena de observación pues la gente la verdad que queda impresionada sobre todo eh, con el sonido que emiten con el aroma que desprende lo que es la colmena y después ver cómo están en la colmena organizados en los cuadros eh, en algunas ocasiones ven cómo nacen lo que son las abejas ven cómo ponen el huevo la reina o sea cosas que no es lo más normal pero que bueno que es un mundo un tanto desconocido para el que no está de ello no
10: ya ya oye cuando hablamos esta semana para concertar esta entrevista que estamos teniendo ahora eh, uh -huh. por teléfono yo estaba oyendo tu voz pero a la vez estaba oyendo el zumbido de las abejas yo no sé si en ese momento estabas en la, en la tarea de, de andar trasegando digamos con ellas y, y no sé hasta qué punto estamos en época de hablar de elaboración de
3: miel óscar bueno vamos a ver nosotros aquí estamos en una zona de montaña entonces eh, no realizamos transhumancia y cuando empieza, digamos, el, la temporada fuerte es cuando sale la floración, que es en la primavera. En abril, mayo, es cuando ellas empiezan a crecer el número de habitantes dentro de la colmena y es cuando empieza la temporada un poco eh, fuerte. Nosotros la miel la sacamos una vez al año solamente, la sacamos los último de agosto, primeros de septiembre, estamos dentro de la IGP Mil de Asturias y etiquetamos con Mil de Montaña en estos momentos. Entonces, es la época, mmm, digamos, un poco más de de trasiego, ¿no? En esta época pues lo que hacemos es revisar un poco lo que es las colmenas, mirar si hay bajas en los colmenares, eh, con este verano que estamos teniendo ahora en el mes de enero, pues hay colmenas que están creciendo mm -hmm. un montón en población, intentamos ya. tenerlas un poco controladas para que bueno, luego cuando arranque la que es la primavera, pues tengamos un, el ganado que esté sano y que esté en condiciones para producir bien. Sí, mm -hmm. claro, porque en primavera bueno, pues eh,
10: de todos es sabido, ¿no? Nacen las flores y las abejas pues aparecen porque empieza su trabajo, pero las, las abejas en realidad existen todo el año, ahí están.
3: Sí, las abejas están ahí, lo que pasa es que eh, ahora en invierno digamos que la floración que hay es menor, yeah. las temperaturas suelen ser eh, menores y suelen estar dentro de la colmena, aunque bueno, estas temperaturas que tenemos ahora a son colmenares y están todas las abejas ya por fuera, pero bueno, okay. el campo no está aportando. Eh, las abejas son un animal muy inteligente, si el campo aporta, eh, las abejas eh, se van, hacen crecer la colmena, si el campo no aporta, las colmenas mm. no crecen dentro de la colmena. Mm -hmm.
1: Claro, fíjate, yo te iba a preguntar que con, con estos veranos que tenemos metidos dentro de, del invierno, bueno, tanto como verano no, pero sí que sí, sí. Ah, hay una temperatura en estas fechas pues eh, inusual ¿no? para lo que es eh, un mes de, de enero, ya estamos en, en febrero. Eh, ¿Lo notáis? Bueno, ya nos decías, ¿no? que, que andan las abejas por fuera de, de, como si estuvieran en primavera casi, ¿no? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo lo están notando en lo que hablamos siempre de cambio climático?
3: Vamos a ver, el tema del cambio climático es uno de los principales enemigos del tema de la apicultura. Mm. Aquí estamos hablando de que en la zona de montaña en la que estamos, en el mes de diciembre, enero, lo normal es tener temperaturas debajo de cero grados. Mm. Y estos días estamos hablando de temperaturas de 15, 16 grados. Entonces, por lo tanto, no es lo, lo normal. Aquí las abejas lo que suelen hacer es, en esta época de invierno, suelen mantenerse todas en una piña dentro de la colmena, entre dos o tres cuadros, eh, de láminas de cera, y están ahí, apenas se mueven para no consumir y, por lo tanto, no perder la temperatura de la colmena. Uh -huh. Pero claro, cuando llegas ahora con este calor que hace, pues ellas no siguen así apiñadas, sino que uh -huh. eh, se lo van expandiendo y ves que de una colmena, eh, que una colmena bueno tiene 10 cuadros de, de cera, no, pues eh, a lo mejor ocupan cinco o seis cuando lo normal es que ocupen uno o 2. Yeah. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es el cambio climático. Luego es un engaño, porque dentro de un mes y medio o dos meses... Eh, viene mal tiempo, ya no pueden salir claro. y entonces ahí pues ya tenemos el engaño, ¿no? Ya, 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 ya.
10: Eh, si, si yo no estoy equivocado, también hacéis algo en relación a la elaboración con mermeladas, Oscar, ¿puede ser?
3: Bueno, nosotros tuvimos unos comienzos eh, que era con... solamente elaborábamos miel, llevamos con una tradición apícola desde generaciones anteriores, elaborando solamente lo que era miel y hace unos años pues pasamos a, según demandaba el mercado sí. a sacar otros productos como el tema del polen, propóleo, cera de abeja y luego con los años pues viendo la demanda del mercado lo que decidimos un poco es la transformación y nos dedicamos a crear pues jabones de cera y miel mermeladas también con productos kilómetro cero de las frutas que tenemos nosotros en la huerta con miel, ¿no? Sí. Es un poco lo que hace galletas de miel también, todo relacionado y teniendo siempre lo que es como base la miel y el propóleo.
10: Procesos de elaboración de productos naturales que, que como decimos, eh, en estos procesos también participan quienes os visitan, ¿no? Las familias
3: y, y los niños. Bueno, nosotros tenemos varias experiencias. tenemos lo que son eh, una experiencia de apicultura en la cual les enseñamos lo que es para las familias, tanto niños como eh, no tan niños, en la cual enseñamos lo que es las colmenas, los habitantes de la colmena, les hacemos una introducción sobre la, eh, la zona en la que estamos y por qué el paisaje es así, gracias a la polinización de, de las abejas, eh, les eh, enseñamos lo que son los productos que se obtienen de la colmena, donde la gente los puede tocar, los puede oler, y los puede catar, tanto lo que es el tema de la miel, el polen o el propóleo, y después hacemos una carta de degustación con otros productos como son mermeladas, galletas, digamos, eh, una carta un tanto dulce, ¿no? Aparte de eso, pues eh, ponemos los trajes para que se sientan auténticos apicultores, ¿no? aunque claro. eh, pues solo sea por un día, pero bueno, que, que claro. se sientan, ¿no? Luego tenemos también eh, talleres ya más especializados, hacemos talleres de galletas, talleres de jabones, talleres de velas de cera, un poco ya eso mejor demanda.
1: Ya, ya. Estoy pensando que casi lo que se hacía con, con las abuelas, sí. <risa> casi en, fe, en femenino, ¿no? Lo de vamos a hacer mermelada, <risa> que hay mucha ciruela sí. y hay que hay que apañarla y hay que hacer algo con ella, ¿no? Que es, que es lo que se hace tradicionalmente en todas las casas, no solo en Asturias, ¿no? Sino también fuera, los, los excedentes, convertirlos en algo envasado para, para, para poder luego consumirlo. O sea que, bueno, ayudáis un poco también a, a la tradición. Oye, decías, mmm, generaciones en el mundo de la apicultura, ¿de, de dónde te viene a ti...? Eh, la, la afición y también, bueno, la, la dedicación ya también incluso como, como, como negocio, digamos, como forma de vida.
3: Hombre, pues nosotros vamos a ver, nosotros aquí en casa de toda la vida hubo colmenas... Eh, al igual que sucede en el resto de la zona, que casi todas las casas pues, tenían lo que era eh, ganado de subsistencia, digamos, y después tenían también en todo el mundo unas colmenas. Aquí teníamos colmenas en el año 2007, mmm, aparte de tener lo que era la apicultura, nos iniciamos con unos alojamientos de turismo rural uh -huh. y a partir de ahí pues comenzamos una profesionalización un poco del sector. Comenzamos a envasar la miel, a etiquetarla… Eh, y después a partir de ahí, pues bueno, fuimos creciendo ya el número de colmenas. Y al final mmm, es una cosa que no es que sea una afición nueva que creas, sino que es algo uh -huh. que has vivido durante toda la vida claro. en casa que lo ves como algo normal, ¿no?
1: <risa> Oye, y yo te quería preguntar también, eh, el tipo de, de miel que elaboráis vosotros, porque depende, yo que yo soy consumidora de miel, me, me gusta mucho y a veces Muy vas a, mielera, muy mielera, sí, sí. Vas a alguna, alguna feria y uh -huh. que si de eucalipto, que si de brezo, que si de tal, eso depende un poco del entorno, ¿no? De los mm, bosques que hay alrededor o eh, o tal, explícanos un poco esta cuestión y cuál es la, la vuestra ahí en, en Degaña, en...
3: Hombre, vamos a ver, mira, el tipo de miel, eh, la miel se hace a partir del néctar de las flores, por lo tanto, en función de la floración que va a haber alrededor, sí. es el tipo de miel que vas a tener. De ahí que hay mieles que son unas más claras, otras más oscuras, eh, otras tienen cristalizan antes por la textura, otras tardan ah. más tiempo en cristalizar. Eh, cada miel siempre es distinta y aunque sea del mismo sitio, eh, cada año la floración a lo mejor puede variar un poco y suele ser la miel distinta. O sea, no todos los años la miel es igual en el mismo sitio. Nosotros aquí, en la zona en la que estamos, no sacamos mieles monoflorales, sino que nosotros las sacamos una sola vez al año, y entonces pues la, en la zona en la que estamos hay castaño, tenemos roble, tenemos brezo, tenemos zarza y algo de mil flores, y entonces etiquetamos como miel de montaña.
10: Uh -huh. bueno, vale. Ahora vemos una
3: miel oscura, pero es una miel que como lleva el eh, roble sobre todo, pues la hace muy suave.
10: Qué rico. Pues qué rico, ¿no? Qué rico, ya. Que ya mira, y, y mira que ya estamos en unas horas en las que aprieta un poco las ganas de, de... de comer, pero a un, a un buen pero aunque un, sí, una buena cuchara de miel uno sí, nunca pones, la, se, se, se lo pones lasiste. en un
1: queso rico y, Desde luego que no. y, y solucionado. Bueno, pues, eh, Oscar Estamos que hasta... en
3: una hora dulce.
1: Estamos una hora muy dulce, claro que sí. Pues nada, que, que os vaya muy bien. Si quieren contactar con vosotros, por ejemplo, alguien que haya ahora mismo interesado en, en casa para... Bueno, acudir a una de, y disfrutar de estas experiencias, como las llamáis vosotros? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo os encontramos?
3: Nada, pueden entrar en casamartin.es, ahí tienen nuestro contacto, si no a través de las redes sociales, Instagram o demás en Casa Martín. entran y nos localizan sin bueno, ningún problema.
1: Ahora es muy fácil, como lo hemos hecho nosotros. Muy bien, Oscar. Pues muchas gracias, Oscar Castaño, desde Casa Martín, un abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros, que tengáis ah, buen día. Igualmente, igualmente un hasta abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hasta luego. Qué rico, ¿no?
1: Pues sí. ¿eh? Luego nos dan miedo las abejas y tal y cual. Pero bueno, fíjate, tener una experiencia en contacto con ellas así seguro que te quita muchos miedos. Hombre... Ahí.
10: Hombre, y te... El contacto con la naturaleza es directo. Sin duda. Y lo que
1: siempre decimos, saber de dónde vienen las cosas. ¿eh? Claro,
10: claro, Para que nosotros sí.
1: mismos. Que a veces eh, lo, lo cogemos ahí en el, el estante correspondiente del supermercado y no nos preguntamos de dónde viene. Así es. O porque una vale más que otra, por ejemplo en el caso de la miel o de la... El
10: trabajo, eh, el sacrificio y el compromiso que supone. ¿verdad? Bueno, y el
1: continuar con la tradición, que si no lo hicieran, así eh, así, pues, así. pues pues eh, se perdería. Gracias, Jorge. Y a ustedes, gracias también por estar ahí al otro lado, nos reencontramos el sábado, no, el sábado que viene no, que tenemos derby y vamos a dedicar esta hora de, de radio a transmitirlo con nuestros compañeros de deportes con David González a los mandos, pero el domingo sí que estaremos aquí puntuales. Eso será ya la próxima semana. Nosotros vamos cerrando con esta música maravillosa, precisamente de una de las películas de las que hablábamos antes en nuestra conexión con Radio Asturias, con Jesús Martín, Deseando Amar, In the Moon of Love, de Wong Kar que tiene esta estupenda banda sonora que nos va a llevar al final del programa con esta paz y con este sonido maravilloso. Nos reencontramos. Es el próximo domingo. Muy buena semana. Chao.